0: 这两天我感觉在刷社交媒体的时候，经常会看到有人在吐槽 A RIZIN 的演唱会，说他们十子弟分歌席，然后 h i g e r Brothers 没合体。社交平台、互联网上，大家感觉都快要把他们给喷烂
1: 嗯，的确如此。我的一个朋友他去了之后就说，整个就是烈日军训现场，和他之前去的在 LA 的 Heading the Clouds 是天壤之别。就是在 LA 那次就非常的 chill， 也很平等，设施非常的人性化，但是感觉广州这一次就是。圈钱的这个痕迹稍微有点明显
0: ，我感觉可能是疫情之后的一种常态吧，就是因为大家都已经两年没开演出了，然后现在所有的演出都堆在一起，就会让人觉得哦选择很充分，但实际上去的体验又是另一回事
1: 。嗯，的确如此。那我们先收一收吐槽，先进入正题。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹
0: 。大家好，我是天。不过在开头先跟大家说一声，就是虽然我们讲的是 A Rising， 但是其实我不是一个很深度的说唱用户。至于中文说唱，可能我最喜欢的就是哈圈故事和雪 Distance。A Rising 里面我最喜欢的可能就是 Rich Brown。<笑>除了他一开始很出圈的 history， 就是教会了我们该如何网恋以外，另一个原因是曾经有人跟我说，在我瘦的时候还是挺像 rich friend 的
1: 。<笑>我其实一直以为我跟你唯一的共同话题就是说唱，然后你一开始就说自己听的说唱并不多，我有点不知道怎么接。
0: <笑>就是好像听的很多，但其实我觉得我对于他的文化以及。那么多的歌手，并没有全都覆盖到。我只是在我喜欢的歌手的歌里面翻得比较精而已
1: 。了解，但我还是非常喜欢说唱的。嗯、在我的歌单里面，我觉得说唱的音乐应该能占到百分之七十左右吧
0: 。我差不多，我除了说唱，基本上就是纯音乐了
1: 。对，所以今天为什么要讲 A D A Rising？ 有一部分我自己藏了私货。对，这个首先要来声明一下。嗯。
0: 以至于你都已经去新加坡看了他们的演出的死活，
1: <笑>对，因为我上个星期去了新加坡嘛，那很多朋友以为我是为了 F 一去的，因为新加坡有《一起方程式》最特别的一场，就是有夜赛也有街道赛，但其实呢，我同时也是为了他的演出去的，因为今年 ADA Rising 在新加坡的周五的练习赛的那一天有一个小型的，类似于像 Head in g the Clouds 这样的一个阵容。因为其实新加坡就是刚刚讲到，他除了比赛特别之后，他每次都会办的比较像一个迷你的音乐节。比如说今年除了 A D Rising 以外，他第二天的排位赛之后有 Post Malone， 然后周日的正赛之后有英国的一个老牌的歌手叫 Robbie Williams。那很显然的，我是既冲着 F1 去，又冲着八八 Rising 去
0: 。也就是说，他们在你心里是一个五十五十的分量，两个都得占到。
1: 对，然后也就是因为去了之后站了六个小时，就是切身感受了一下现在 Gen Z 的现场音乐的文化之后，觉得诶，是不是应该做一集关于 A Day Rising 的内容
0: ？可以讲讲看你在当时遇到了怎样的 Gen Z？
1: <笑>因为当天的整个的 Lineup 有包括 Rich Brian， 有王嘉尔，很多人是冲着王嘉尔来的。嗯，除此之外呢，还有一些东南亚的歌手，比如说 n i c k i 还有 Milly， 还有可能大家会听说过的一个韩国的，在韩国发展的日本女团叫 XG， 其实他们吸引来的一些歌迷都非常非常的年轻。我大概周围看了一下，几乎都是高中生或者是大学生。然后除了大家的这个整个的年轻程度以外，我自己其实觉得那一场演唱会它特别之处是因为。很多 A D A Rising 他的艺人都是在东南亚出生长大的，然后去到美国发展。这个时候你在新加坡办这样的一个演唱会，就有一点点像就是再遇归来 Homecoming 的感觉，特别是。呃，如果大家了解的话，有一位叫 Niki 的，他应该是嗯、呃、雅加达人。那他在唱一首叫《叫 a k a r t a 的歌的时候，下面就很多粉丝非常大声的跟着唱。我当时就是有一丝丝的感动，就觉得诶这些年轻人他们感觉在国外呃受到了很多的欢迎，有了一些成绩，现在回来之后能够受到很多亚洲粉丝他的一个簇拥。最最最最后的那一下，他们做了一个串烧，所有的前面演出完的歌手都会出来重新再唱一段他们最。热门的歌曲唱完串烧之后，大屏幕会打出一句话，叫。Always Rising， 那个时候我就觉得哎挺感动的。爸爸 r i s i n g 这个组织还是有点东西的，就萌生了今天要做这一集的想法。稍微前行，这个摘要有点长了
0: 。至于我的动机就单纯的多，<笑>我就是觉得他们很有意思，<是>想看看他们能否更长久的存在而
1: 已。嗯，那我可能就是今天站在一个纯粉丝的角度，因为就是不瞒大家说，在我过去几年所有的收听记录里面有三位 Ada Rising 的歌手是轮流出现在我的歌单前五。的，你要猜一猜吗
0: ？<笑>那我觉得就是 Rich Brown 肯定在啊，至于另外两个，我就不确定了。
1: <笑>呃，另外两个应该有一个挺火的，叫 Joji， 应该很多人都知道。还有一个是非常年轻，二十、嗯、出头，叫 Warren Hill， 也是印度尼西亚的一个歌手。我就觉得他很有活力，然后做的音乐也很有意思。
0: 嗯，有空的话我会去搜搜看听的
1: 。对，我会我会定向给你发链接。
0: <笑> OK OK。不过说回来，毕竟我们今天要讲的是 A Rising 嘛，我觉得一定要跟大家阐述一下，我们觉得他 slow 的点在哪里
1: 。呃。我其实有认真的思考这个问题，为什么会有冲动去讲他们？因为之前可能去讲很多品牌的故事的时候，都会强调一个点，就是 slow brand 的一个共性是使命和愿景驱动的。这个愿景不管是不是过于长期，或者是过于理想主义，但是。很多我们介绍的品牌，他们都会有一个像北极星一样的东西，它是超越自身的、超越小我的这样子的一个愿景，它是一直指引着品牌在成长的一个路途中不会迷失方向，然后一直能够坚持的一个方向去做。那我觉得 A D Rising 的确是一个还仍然在快速成长，那在某些程度上你也可以说在快速圈钱的一个平台，但我觉得它的愿景很明确，而且这个愿景它也是一个很长期的愿景。我觉得最主要，他吸引的是一群非常明确的一个受众，就是在文化上追求一种无国界感的人。他在做的事情也是在链接，比如说亚洲的艺人和美国的主流市场。他在做音乐跟流行文化的跨界，而且他在试图代表的不仅仅是。亚洲的移民在美国，他试图代表所有的在美国的一些少数的族裔的移民，所以我觉得他在做的用文化跟音乐所驱动的事情是一个更大的愿景，所以我觉得在这点上挺有意思的。
0: 嗯，这一点如果在网上抽象一点来说，我觉得就是不同的意识形态啊，不同的文化背景相互融合，是一个很缓慢但是又很剧烈的过程，所以我会觉得这是一个需要。长期去推动的事情，而 A r i s i n g 它确实也在促进这一点，嗯、而且这种融合，就我们的历史来看，一般会持续成百上千年。其实这方面中国其实做的还算不错了，嗯，但是根本原因还是因为历史足够长，就是这么多个民族在一起生活了足够长的时间，才会达到这样一种比较和谐的平
1: 衡吧。嗯，我觉得除了文化的融合是一个主题以外，另外一个我觉得它很吸引我的点是，它是一个你很难用一句话来定义的一个东西。但在我心目中，它是一个品牌。那从商业模式上来说，它其实并不是一个单纯的唱片公司或者是经纪公司，它其实是一个综合体，它综合了经济、厂牌、制作公司、营销公司。用他创始人自己的话说 ，ADA Rising 就像是一个 Asian Hip Hop 的迪斯尼，那他可能会跟传统的经纪公司一样去。管理歌手去经营他们的职业生涯，同时呢，他也可以像唱片公司一样去帮他们发专辑、发行音乐。但同时呢，他又非常擅长制作内容，可以帮旗下的艺人还有其他的一些商业的客户和品牌去制作一些营销式的内容。那从短视频到音乐录影带到纪录片，涵盖的面又很广
0: 。这其实跟他们的起家有点关系，一开始他们就把网红这一块拿捏的很死。我们下面也会跟大家试着逐一分析和聊聊看。首先，我们可以先来看一下创始人的背景，因为我觉得这一点对于他是一个怎样的公司很重要。因为他所在做的事就是在欧美娱乐平台上展示亚裔文化自信，这一点我觉得可以和创始人的经历非常好的结合起来看。
1: 那其实 ADA Rising 它是在2015年成立的，当时有两位创始人，一位是美籍的日韩混血叫，叫 s h a n Miyashiro。上宫代也就是姓宫代，然后另外一位叫 Jason 马，中文名应该叫马正远，但其实后者从17年开始就几乎没有再参与 Ada Rising 的日常的事务，所以今天我们会着重来介绍这位上。那呃，上 Mia s h i r o 他其实是出生在加州的 San Jose， 也就是旧金山附近，就是湾区这个片区。那上的爸爸是一个日本人，他从事的是机械工程师的工作，他的妈妈是韩国人，是一个全职的家庭主妇。那之所以上会从事跟音乐有关的工作，其实也是受到小时候他爸爸的影响。因为他爸爸虽然是一个工程师，但是非常喜欢爵士乐。然后他爸爸在大学的时候也是一个音乐的 DJ， 所以小时候就会带着上去到各种各样的唱片店。所以他的成长的这个历程里面，就音乐一直是在的。但是呢，和很多在弯曲的华人所走的一种精英路线不一样。上其实从小就很喜欢跟 Asian Gangsters， 就是当地的一些亚洲的匪帮的人去混，就也没有好好念书。大学考了一个 San Jose 当地的大学，但他自己说，就经常开车去上学的时候，在停车场转一圈，如果找不到停车位，就不去上课了。那大学的时候呢，也正好是他职业生涯开始的时候，因为在当地有一些，比如说大学里的兄弟会。社群还有一些当地的夜店，就经常需要有人帮他们去组织 party， 或者是帮他们夜店做所谓的 promoter， 就是去推广、去做广告，然后拉一些表演者也好，拉一些赞助也好。那其实上那个时候就开始做这件事情。那后来呢，他加入了一家叫 Vice 的公司。那可能大家也多多少少都有听说过 Vice， 那就是在美国非常知名的以青年文化和亚文化内容为主导的媒体平台。那其实，在15年创立八八 rising 之前，呃， s h a a m y Shiro 就一直是在 VICE 负责关于电音内容的这个板块，叫 Thump。他负责的这个板块，因为是跟电音相关，所以他的工作里面就有很多，比如说要去链接音乐人，帮他们去 book 一些夜场演出，然后去接一些商业品牌的赞助等等。其实。他之前做的这件事情，然后你再去看他现在在 a d Rising 做的事情，就会非常的有迹可循，因为他其实就是在经营这些音乐人，帮他们去推出相应的内容去做推广，然后再去做落地的活动。虽然他没有任何唱片公司的经验，但是内容是他擅长的，然后他最擅长的也就是这个链接的工作。嗯，那。他15年离开了 VICE 的这份工作，然后当时，呃，他的一个好朋友，这个好朋友呢，也是 ADA Rising 最早签的一个艺人之一。那这个好朋友叫 Dumbfounded， 他是一个 base 在 LA 的韩裔 rapper， 你可以把他理解成有点像在美国的韩国版的欧阳靖。就是他也会参加一些 freestyle battle， 然后是一个非常就在圈子里面也很厉害。然后那 dumbfounded 当时因为跟上是好朋友嘛，给他看了一个视频，是当时很火的叫 Keith Ape， 一个韩国说唱歌手的视频，大家可以去搜一搜，我觉得真的非常炸裂他的音乐。在当时看啊，呃，我不知道为什么最近好像听到了比较少，但是当时有，就是他是火过一段时间的。那上看到了这个 Kissape 的视频之后呢，他就决定，哇，这么好的人才，虽然说是亚洲人，是韩国人，但我希望他被更多的美国的观众看到，所以他就签下了 Kissape 做他的经纪人，然后帮他去找一些在美国就可以做 remix、可以做呃 collaboration 的一些艺人。那在他签下了 Kissape 之后。他的这个愿景就越来越清晰了，他也拿到了一家叫 Third Wave Capital 的一个 VC 的投资。那其实当时那个投资人就在一个采访中说，他就说上非常擅长卖他的梦想。那他这个梦想就是让更多人看到好的亚洲的 talent
0: 。或者这么说吧，就是他是一个很适合让公司去上市的人，因为他也有获得过这样的评价吧，就是说他非常的大胆，同时说的话也很有意思。并且口无遮拦，就是有一点点说话不经过脑子的味道在。尽管他有时候就看起来很傲慢，嗯、但是他对让亚洲人在主流媒体和平台上曝光这件事充满了使命感和热情，像反而有点像一个局外人一样。但是他又非常怎么说呢？执着和充满使命感的在做这件事
1: 。但是啊，我唯一有一点困惑的事情，就是在搜的时候发现他们在叫 ADA Rising 之前叫 Cash Only。<笑>就是一个非常直接想要捞钱的这样的一个名字，但幸好他改成了 AD Rising，、嗯、代表着 Double Happiness， 就是双喜，感觉是吉利而且正面了很多
0: 。对，就至少听起来让他的使命更加正当一点。对对对也有可能一开始搞 Cash 就是他最开始的<笑>想要的使命吧。
1: <笑>对，这个我们无法揣测。嗯，
0: 对，但是我觉得他那么积极和热衷的在这些平台上展示亚洲人的形象。和传播亚洲人制作的音乐这件事，嗯，是有一些历史原因在，也有一些人文背景在的。因为我觉得可以从过去发生过的事儿窥见一斑。嗯，可能有很多人不知道一九二一年的塔尔萨种族屠杀一样，也有人可能不知道一九九二年美国洛杉矶也发生过这种比较类似的种族骚乱吧。嗯、就那场骚乱，最后三天时间导致了五十五人死亡，两千三百二十八人受伤，和超过一万两千人被捕。而这件事情的最直接的，我们不谈那么大的背景哈，就只是这个矛盾爆发的点在于是五十一岁的韩国老板娘叫斗孙子，她开枪打死了一个十五岁的黑人少女，原因是呢，这个黑人少女买完东西之后没付钱，就据说是盗窃后被发现，并且还殴打了这个五十一岁的老板娘，然后这个老板娘呢就气不过就开枪崩人了，事后呢她就被判有罪，但只需要缓刑五年，但现在我在。平台上还搜到另一种说法，就是黑人女生把钱拿在手上是想给她的，所以司法部判定她是蓄意谋杀罪。然后在这件事发生之后，哦、黑人就会认为判决不公，<白>因此对韩国人的仇恨就逐渐加大，经常去韩国的商店里面挑衅闹事嗯，很多韩国人也因此被打死和打伤，就直接导致了四二九事件的发生。这四二九事件发生之后的第二天，然后那些韩裔美国人就发现，洛杉矶的执法当局就完全不会来保护他们，只会去保护那些比较有钱的白人社区。因此，洛杉矶韩国城进入了一个无政府状态。然后，因为韩国人他们那里会服兵役嘛，很多人也知道该怎样使用武器，并且也接受过一定的军事训练，所以他们就开始组织自己的反击队，用韩语电台来召集志愿者参加，然后一起来抵抗这些暴徒。就在这样愈演愈烈的情况下吧，就两帮人就开始了枪战。呃，有一个开披萨店的十八岁韩国小伙子被打死了，有很多人受伤。而之前我们提到事情起因的斗顺子的商店也被烧得精光。嗯、然后等警察最后赶过来的时候，那些暴徒才带着抢到的赃物逃走，然后继续在那干坏事的人才被抓，也就是我们之前说的一万两千人被抓。嗯，然后这件事最后也像我们之前说的嘛，就死了五十三个人。而这次暴乱其实也被认为是韩裔美国人身份认同和社群观点变化的重要转折点，因为在此之后，他们才开始更加积极的用各种方式对社会做出回应，就比如说韩裔他们要走上街头游行，他们成立了很多的联合协会，然后在这件事之后，还有人组织了武装民兵
1: 组织。对，就像你说的，这件事情其实很多人可能没有听说过。或者说，虽然说发生了这么大的一次冲突，但是它并没有改变任何的局面。那一直到今天，我觉得在美国，特别是疫情之后，反而大家对于亚裔的这种呃负面的这种仇视也好，一些负面的一些情绪，其实反而愈演愈烈了。那我觉得，作为一个曾经在国外，呃，作为一个少数族裔生活过的一个人，我其实当时，我现在回想，就觉得当时在日常一些非常小的事情上面，或者是日常碰到的一些小的遭遇上面，都会陷入一种，哎，我刚刚是不是被歧视了的这样一种自我怀疑，甚至都会有一种习惯性的自我保护。因为你刚刚讲的那件事情可能是发生在92年，但我念书的时候应该是07年左右。当时在弗吉尼亚理工大学有一个韩国裔的学生开枪杀死了32个人。那所有的报道都在说啊，他是一个 terrorist， 他在就是做出了跟恐怖分子差不多的一件非常不好的事情。然后事发后有一天，我在。纽约的地铁等车，然后突然有一个老奶奶，她就冲过来指着我的头骂，她说 “You Asian terrorist”， 就是指着我头骂我是一个亚洲的恐怖分子。嗯、当时我很快就跑了，因为我觉得非常害怕，就是甚至会有一种我是不是真的做错什么事情的那种感觉。那。嗯其实，包括我现在跟在美国的一些朋友聊，那疫情之后，其实这样的事情发生的越来越频繁。Asian hate 不仅仅是一种社会或者情绪上面的一个问题，现在已经升级到了一种更加频繁的肢体上的伤害。但是今天我们在讲的 ADA Rising 也好，或者是这几年大家经常会听说的什么《寄生虫拿》拿奥斯卡，杨子琼拿影后，其实在这几年也正好是亚裔文化和来自亚洲的一些作品在美国发展的最蓬勃的几年。我觉得这个就是有一些稍微的一些讽刺，因为我觉得包括在一些像脱口秀这样比较以。白人或者是白的男人为主导的这些行业，也在慢慢出现，呃，一些好的亚洲演员。那我不知道说电视牌去安排这些亚洲演员，比如说 Ronnie Chan 去 Today Show 上面去做主持，这是不是一个政治正确的结果？就是这种蓬勃有多少是因为真的我们的作品被人接受了，还是他们希望我们的作品被接受？嗯
0: ，至少我觉得这比黑的小美人鱼好太多了
1: 。<笑>呃，此处小小心发言
0: 。嗯<笑>，但我依旧保持我的观点。嗯
1: 、<笑><对>明白。嗯嗯所以
0: 我觉得现在我们再反过来看<笑> A A Rising， 你就会觉得它可能有一些音乐之外的意义。对。因为他们所做的事儿，自己流量又很大，但是他们做内容又很嘻哈，是在用美国人或者说国外更加认可的方式，以及用他们的语言去证明自己。我觉得这才是和谐共存的一个前提吧。嗯而不是要求对方单方面的护着你或者给你更多的机会，这才是一种表现。虽然你可以说这是一种很矛盾的展现，因为它要帮助亚裔在那样的环境中立足，它就需要足够强的文化输出，促进彼此的理解。嗯，但是你要又要用他们的方式，因此在国内就有一个说法嘛，就是说像黑人在唱京剧一样的感觉，因为你提升影响力的方式还是根植于亚洲的或欧美的方式输出。但是我觉得，至少这件事的意义和初衷是好的
1: 。嗯，但我稍微有一点不赞同的，就是你刚刚提的说亚洲的或欧美的方式输出，那你其实在讲的还是把亚洲的东西翻译成国外的能接受的，不管是它的形式也好，或者是讲故事的方式也好。因为我不同意的点在于，我觉得的确，呃，一些外来的文化或者是小众的文化，它需要被主流认可才算成功。因为我觉得衡量成功的这些水准可能很。遗憾的没有变化，嗯、但是你去看，嗯、呃，最近几年，特别是在文学的领域，有很多亚裔的好的文学作品，比如说有一本书叫《Everything I Never Told You》无声告白，比如说弹子珠游戏 p a c h i n g o 然后还有很多亚裔的一些作家的作品，我觉得这些作品的成功，它不仅仅是把亚裔的故事转译成为西方人能够接受的讲故事的方式，而是说这些故事本身就是好的作品。那可能我想要表达的是说，我们并不是说把我们的文化、亚洲的文化创作的让别人认可，我觉得要做的是让我们本身的创作能力，让我们的作品本身就能得到认可。所以。我觉得的确 ，ADA Rising 它擅长于把亚洲的歌手啊包装成就美国主流文化能够接受的去讲故事，但我觉得前提还是他们能够发现好的 creators、好的艺人，他们是有创造力的，他们的创作的水平是很好的
0: 。嗯，如果在这个前提下，我觉得去理解 ADA Rising 所做的事，就更像是一个桥梁嘛。嗯、你不愿意说它是翻译，是因为。他们在创造一些真正新的东西，而不仅仅是把原来就有的故事讲给别人能听懂就足够。是，但要做到这件事，其实也需要一个类似于桥梁的功能，因为它要有足够的人脉。因为就像 A. A Rising 一开始它能那么出圈、嗯、那么火，不就是它让 Chris 吴和蟑螂哥也能一起做歌，就会让大家震撼于它在欧美所拥有的这种影响力。对，有一点点借花献佛的感觉在，<对>虽然这个词可能并不是那么适合哈。但其实还是需要一些欧美的艺术家和明星来帮他们撑腰的
1: 。的确，其实他们后期在经营一些新的艺人，把他们介绍到美国这主流市场的时候，也都是通过类似的手法，就找到当地在说唱圈已经被认可的一些明星，然后通过合作的方式来推出这些亚洲的新人。
0: 既然要聊 A A Rising， 那我们肯定就不光会聊他是做一个公司是怎么样的，我们要聊聊他签下的那些具有创作性的人，你最喜欢的那几个，我觉得现在就可以抛出来给大家介绍介绍
1: 。对，我觉得他们其实最早的时候很聪明嘛，都签的是一些在网络上已经火了的。亚洲的说唱歌手，那刚刚讲的 Keith a p e 是一个，嗯、后来其实 Rich Brian 也是呀、啊，他其实，在 Vine、啊、然后在 YouTube 上面已经有一些粉丝的积累，但我觉得最有意思的是 Joji， 我是听了他很久很久的歌之后，我才知道说以前他是一个搞笑艺人。而且他不是一个一般的搞笑艺人，他是一个现象级的、有非常多粉丝的搞笑艺人
0: 。对啊，就像我，我是我只知道他是搞笑艺人，我是很久之后才知道他开始搞说唱
1: 了的。<笑>哦，好吧，那我们认识他的时间不一样，嗯、入口不一样。对,对，那其实他自己的 YouTube 的账号已经停更六年了，就是一七年之后他都没有更新过，但是他现在仍然有七百八十万的粉丝，而且我也是很后来才知道，他曾经创造了现象级的那种社交病毒趋势，就 Harlem Shake 那个舞蹈。啊、嗯哦，我觉得哇，太厉害了！而且我真的没有办法想象，现在就是在深情唱情歌的这个人，他以前穿着粉色的紧身衣，在搞笑
0: 瓶盖，那实在是太好笑了！<笑>就是在街上穿着粉红色紧身连体衣，然后一路狂奔，我就是很难想象这个人的精神状态
1: 。对，所以我觉得 A d A Rising 很厉害，就是他们发现了他，但是呢，他们又用不是已经被验证成功的方式去经营他，然后又成功了
0: 。其实这一点，我觉得在 Rich Brian 身上也很类似。我就甚至一开始有点怀疑，他们是不是专门在网上找那种搞笑艺人，然后让他们来搞说唱。
1: <笑>他以前的名字也很搞笑，就幸好后来改成 Rich Brian 了，不然的话我觉得、啊，对，就是原来那个名字
0: 挺敏感的。嗯
1: 、对的，走不远。对对
0: ，不过网恋教父，不得不说，我还是得夸他一下，是个很厉害的歌手。因为从一开始爆红，然后后来又出了 History， 再后来又出了 Love in My Pocket， 谈个恋爱又变成了情圣，最后又出了个 Yellow， 你又会觉得他好像又突然变成了一个真正的 man， 你就会觉得他从一开始那个在互联网上看着你傻笑的一个毛头小子。慢慢变成了一个知道要什么样的东西、要怎样的生活的人，这其实有一种养成系的感觉
1: 。对啊，但我觉得也不得不说，就是 A.D.Rising 很厉害，因为虽然他们在一六年刚开始发家的时候，就是从一个 YouTube 账号开始，就发一些视频内容，更多的像一个内容制作公司去做。嗯、后来其实，在一八年开始就帮像 Rich Brian， 像也包括 h i r h e Brothers， 然后包括 j o 周杰去发专辑。比如说 Rich Brian 的第一张专辑《Amen》就成为了 iTunes 历史上第一位亚洲艺人登上了 Hip Hop 专辑榜的榜首。虽然说他是以内容起家，但是做音乐也非常的厉害。然后再到后面，可能大家知道他们很多的是通过他们在办的一些，比如说 h in《h e a d i n the Clouds》的演唱会跟音乐节，也包括第一张《h e a d i n the Cloud》的合集，那也有了那首非常非常火的《Midsummer Madness》，可以成为 ADA Rising 的团歌，可以这么说吧。有一
0: 点粉红泡泡的感觉
1: ，是，所以你去看他的这个历程，就是从呃内容制作，然后再到发专辑，再到后面去经营音乐节，然后再到后来，我觉得让我对他们充满 respect 的一件事情是二一年的时候发生了什么呢
0: ？那我大概猜到了，梁朝伟，对，就
1: 是二一年我们亚洲人拥有了第一部。Marvels 的英雄的电影，然后当时这个电影上汽的原声带其实就是由《A D A Rising》。的创始人上来制作的，然后里面所有收集的歌曲也都是 a d Rising 的艺人。然后他在做这张原声带的时候，其实也在用自己长大的一个故事来去组合所有的音乐，因为他其实跟这个电影里面的主人公一样，都是在旧金山长大的。那其实我觉得当时那张原声带非常厉害的原因，也是因为先有了之前那个黑豹的原声《Black Panther》的那个原声是由 k e n d r i c Lamar 参与制作的嘛，所所以让我会觉得，哦，你作为一个这样的一个平台，跟代表亚裔文化的一个厂牌，你能去做一个 Marvel 电影的原声，那真的就是文化地位的认证。是的。然后那再往最近说，就是去年，去年这件事情其实我印象特别深刻。正好那个时候我们在家里待着的时候，正好是 Coachella 的那个周末，第一次有一个厂牌。在 Coachella 去组织一系列的表演，然后那个时候找了很多他们旗下的艺人，在上面去表演。我们看到了宇多田光的付出，其实也是 AD Rising 去促成的。所以我觉得很有意思，然后在包括今年我们看到他去到新加坡，然后刚刚去呃广州做完音乐节，然后 Rich Brian 跟 Warren h u g h 好像也要在中国巡演，我就觉得哦，在发展的非常的蓬勃，而且他的触角也越来越广，已经走出了美国，其实又回到了亚洲
0: 。而且我觉得，就是因为我们刚刚聊的都是音乐嘛，在音乐之外，他们其实也做了不少的事。就是你可以说他们在卖流量，就像你之前去看 F 1他们也在那里搞演出。另、嗯、一方面，就 Rich Brian 不是也演了一个电影，就是那个在圣丹斯首映了的叫什么亚裔版八英里。<笑>其实我觉得他们也是一种在音乐到影视上的尝试。因为我说一个刻板印象，如果有不对也欢迎大家反驳我。就是我觉得在欧美荧幕上能广为人知的亚裔形象实在是太少了。我现在能想起来，第一时间可能也就尊龙、李小龙、成龙、韩青龙影帝没了，而他们至少在做这样一个尝试吧。至于最后的结果是怎样，我也不太好说
1: 。所以私募还就是称不上广为人知，嗯、对吧？
0: 我觉得可能他还是有一点点的冷门，虽然他也挺帅的。嗯
1: 但是我觉得《Rich Brian》那个电影应该还不至于够上你刚刚讲的那那个水准啊，
0: 《A Miles》已经是神作了。<笑><对>我觉得就是我有生之年应该再也看不到那样一部描述嘻哈的发展以及个人人生经历的片子，我觉得很难看到
1: 。对，那。其实，在刚刚分享他们的整个的发展历程的这个过程当中，可能大家也会发现，他们在非常健康的成长，但同时呢，他们也会有一群非常忠实的追随者，去支持着这些歌手他们的成长，去支持 Heading the Clouds 作为一个音乐节唱这样的一个品牌的成长，然后去支持 Ed Rising 作为一个品牌的成长。那在一篇一八年的《纽约客》的访谈里面，就是记者曾经问过创始人邵，问他说 ：“A D Rising 是不是一个赚钱的生意？”他没有正面的回答，他就说：“其实他看这门生意更多的是基于价值这个 value， 他创造的价值，而并不是基于他的一个财务上的一个预测。”嗯，他更在乎的是歌迷们有没有一种主人感，他相信人们是会把 A D A Rising 背在身上的。
0: 或者这么说，就是他们有可能在尝试创造一个图腾，因为我觉得他们就像之前所做的事儿嘛，它是一个很大的集合。他们在努力成为和代表新一代的亚裔形象，嗯、所以他们的行为标准就会在于能否打破过去大家对我们的刻板印象这一点上，这也就是他们的 KPI。所以他们不会那么注重财务，而在于生意有没有所谓的价值。而且他们创造文化另一点中，我也觉得很有趣。就是亚的亚洲人也很酷，这个亚就是指那种小众的，<笑>或者说。用可能带有攻击性的词汇就叫亚皮嘛，就是那个亚
1: 。对，因为虽然说我们前面举的例子全都是 hip hop， 全都是嘻哈，但是他其实签的艺人合作艺人非常的多元。嗯、那比如说，我后来也才知道，他之前有跟韩国的一个做电子音乐的艺人叫 Yeji 合作过，我非常喜欢他，就是他非常的厉害，所以是电子乐的。嗯、比如说他捧红的 Nikki。他其实跟嘻哈也没有什么关系，他更像我称之为是东南亚的 Taylor Swift， 就是一个非常会写歌、非常会唱歌的一个女孩然后，包括我这次在新加坡，我非常非常受震撼的一个演出是来自于一个日本的团体，叫 Atarashi Gaku， 好像是翻译成新学校的领袖，其实就是穿着。校服去表演非常中二，但是编舞特别的给力、大胆，然后演唱也非常厉害的。<笑>四个人的女生团体，嗯、她们所展现的，就像你说的，亚洲年轻人的文化的面向，其实非常多元，而且她也让大家看到了，其实亚洲除了 K-pop 以外，还有更多不同的艺人跟不同的音乐的类型和不同的文化的面向
0: 。不过在接 K-pop 跟之前，我还是要对你说一句：二次元怎么你了？<笑><笑>没
1: 有，但他就真的非常酷，<笑>就那几个女孩太棒了，就是她的舞蹈太有感染力了。嗯
0: 。不过说回他们和 K-pop 的区别，我的喜好倒是相当分明的，没有任何贬低 K-pop 的意思。我也挺喜欢权志龙的，但是我觉得他们太流水线了，你懂我的意思吧？嗯，我觉得他们的娱乐性远大于艺术性，就是他并不是那么以创作为核心的，大家都很千篇一律的精致。你可以说不同的人走的是不同的风格，为了不同的人设走进不同的包装，但实际上我觉得他还是一套。过于产业化的东西，因为嗯，只要是 idol， 它就是偶像嘛。嗯、偶像的偶本身就，在我们的汉语语义中嘛，偶本来就带有一些虚假和缺乏生机的味道，所以我会觉得它缺少一点真实感。而 A A Rising， 它或许现在还只是一个流量型互联网厂牌，但是它并没有那么的循规蹈矩。就是虽然它对艺人也会有一定的管理，在我的感觉里。他们能更真实一点的做自己<笑>，毕竟 rapper 的私生活比较难管。
1: <笑>但我觉得，就是这两个不能放一起比，两种不同的产品。因为，嗯、呃，虽然说你买的产品是一样的，你买唱片，你买演唱会的门票，<对>但是你收获的体验，那个才是你的产品。那追偶像的体验，跟去看一个你喜欢的歌手的演唱会的体验，这本质上是不一样的体验。所以你在为两样不同的东西买单，虽然说它的载体都是唱片跟演唱会
0: ，是的，这一点我是很认同的。既然、嗯、已经说了它是一个流量型互联网厂牌，那它一定要跟同类型的其他厂家去比一比嘛。就在比的过程中，也顺便给大家科普一下，就是其实厂牌和唱片公司它是个一回事只是可能它做流行音乐做的多一些，嗯、大家就会说哦，这是一个唱片公司。就你如果搞点小众的，什么电子啊、说唱，就是风格很突出、很明显，大家就喜欢把这个叫厂牌。但实际上，在百度百科的定义中，这两个东西没有什么分别，只是我们的称呼习惯会有一些不同
1: 。对，不过我后来有想到，就是在国内可以找到一个跟 ADA Rising 做类比的，那就是摩登天空。因为他们其实自己定位也是一家原创音乐文化公司，也称自己为音乐生活方式的运营机构。那除了做唱片、做厂牌的业务以外，他也做艺人经纪、现场音乐，还会售卖一些周边产品，然后也会经营一些演出场地。其实也挺先锋的，而且在模式上也挺创新的。除了有国内最好的一些乐队之外，嗯，包括草莓，我觉得跟《Head in g the Clouds》一样，都是已经成为 IP 的。音乐节，然后他自己也会有，比如说线下的摩登天空的空间。那讲完刚刚一段，就发现 ADA Rising 的模式好像不那么创新了，感觉摩登天空也在做
0: 。我觉得模式可能是类似的，但是最后的走向会有一定的差别。像摩登天空变成现在这个样子，没有任何不好的意思。我觉得它只是因为。体量变大之后带来的问题，因为他成员越来越多，吸纳的风格就越来越多，嗯、就会导致他那个棱角没有那么鲜明。因为你不能用一个优秀的作品来定义一家优秀的公司，但是你可以用一个鲜明的愿景来解读一家有个性的组织。嗯，就是因为 A.A.Rising 他所做的事儿就是更加的明确。因为你说摩登天空，他说的是原创青年文化公司和音乐生活方式运营机构。嗯，还是大了一点，以及不明确了一点
1: 。<笑>其实，如果说我真的要选一个唱片公司或者是娱乐公司，我问我自己，我会不会穿着它的 logo 印在我的 T 恤上面出去？我可能会愿意穿着 AD Rising 的 T 恤出去。可能另外一个我能想到的，就是当年的滚石唱片，当他们有像五月天、像周华健、像任贤齐，当年我觉得滚石也是有一种非常鲜明的旗帜跟非常鲜明的风格，跟选择艺人的标准的这样一家公司。好、哦，我听
0: 懂了。对，我给你翻译一下，就是你不愿意穿着摩登天空的 T 恤出去呗
1: 。嗯,<笑>嗯，对，就还好。<笑>
0: <笑>对，但是我觉得另外有一点，就是他公司没有那么大的同时，他的理想相当的大。因为就是其他的厂牌，我们在对比的时候，嗯、其实地域性是非常突出的一个特点。就像云南电器声、嗯、西安 North、ose, 南京 Freeout、北京单证北京，然后成都嘛就成都集团，嗯 ，AI Rising 它就直接变成了一个亚洲集合，以及我们前面说的，就是他甚至还想包含其他更多的。少数主义，从地域层面上，它至少横跨了一整个大洲，嗯、甚至还有继续扩张的趋势，所以它的包容度会足够的多，然后创作理念也会不受限，因为它本质上就是要树立一个，我们其实没有那么小众，我们到底是一群怎样的人，你们是可以看到的这样的一个东西在，在它更像是一个包容并且希望向大家展示的形象吧，就是一个有点表演欲的一个角色。
1: 对，我觉得可以把它总结成为去建立一种 Asian Pride， 就是作为亚洲人的自豪感，不管你在哪里、嗯
0: 。既然也聊完了他们的价值和使命，下一步我们就要探讨更切实际的东西，就是他们是如何变现以及做他们的内容营销的。
1: 嗯，在讲到内容营销，我觉得用一个例子来说明他们有多擅长做这件事情就好了。那这个故事呢，其实就又要回到我们的七哥，我们的 Rich Brian。他其实，在16年的时候，他出了一首歌叫《That Stick》。如果大家去翻这首歌的 MV 的话，就会看到一个十几岁的亚洲小孩穿着粉红色的 Polo 衫，背着一个 f a t t y pack。唱的呢是黑人嘻哈中常有的话题，比如说开一辆玛莎拉蒂跑车，也会有枪支、有暴力的一些语言在。当时其实很多人会被他的非常低沉的声音所吸引，然后他的 flow 也很棒。但其实那首歌出来的时候，引来了非常多的争议，因为大家会觉得，虽然说他是一个亚洲的十几岁的小孩，但是这首歌本身也是一种对黑人文化和对嘻哈的一种挪用
0: 。没错。
1: 当时呢，呃 ，Shawn Michaels 签了 Rich Brian， 他就想说，那我如何去解决这样的一个争议？他并不是去发一个公关稿，或者是再去做一个不一样的 campaign， 他做了一件非常聪明的事情，他做了一个内容。那这个内容呢，就是一个视频，他找来了在美国说唱圈比较知名的 rapper， 包括 Designer， 包括 Twenty One Savage， 让这些黑人歌手来对 Rich Brian 的这首《Dead Stick》做出 reaction。他当时的设想说，如果这些黑人歌手，他们如果不介意在歌词里面唱到的那些关于黑人文化的东西，那这个争议就不存在了。那如果说这些黑人 rapper 认可了 Rich Brian 的技巧也好 ，flow 也好，故事不就反转了吗？就是一个印尼的小男孩看 YouTube 学英文，嗯、最后用他的英文说唱征服了美国的主流说唱歌手。那事实证明他赌对了，<且>就是这则内容不仅仅就反转了当时的一个争议，而且更加为后来 Rich Brian 在美国说唱界的发展去奠定了一定的正当性
0: 。所以其实他们的想法并不是单纯的一个非常可以落地的解决方案，而是出于一个灵光一闪的念想的一种方式，嗯、就是借助互联网的力量。让自己喜欢的亚洲艺人被更多的人看见
1: 。对，我觉得核心还是内容上的创意，这<对>是一个好的 idea
0: 。另一方面，我觉得还是非常依赖于他们所签约的歌手也好，艺人也好，他们的表现力和专业能力。因为 Rich Brian 就是当时大家一圈看完之后，都被他的天赋所震惊了
1: 。而且与此同时，他们也在亚洲的不同地区和国家在寻找新的艺人合作。然后包括比如说他们在菲律宾也好，在中国也好，都会有他们的自产牌，呃，建立起来
0: 。既然说完了他是怎么帮助艺人成长以及包装的，那我们也得聊一聊公司它本身是怎么赚钱的。我觉得这一点他们就把之前我们贴的那个标印证的很好，嗯、互联网厂牌。什么是互联网厂牌？咱们就是要中间商赚差价。
1: <笑>但我觉得没有那么的容易嘛，就是你一直在强调的点是他们很会吸引流量。很会利用流量，但就像任何的平台一样，你要先有自己核心的产品，那也就是刚刚讲的你的内容跟创意。而且同时在唱片这件事情，虽然说都是发唱片，他们也在做一些很创新的事情，比如说他们有很多跨界的联合，让新的呃亚洲的艺人跟主流美国主流比较已经受认可的艺人合作。虽然说如果纯从唱片的销量，可能并不能跟比如说 BTS 的 HypeYG 这种唱片公司相提并论，但是我觉得他们在唱片的质量上面还是有所保障的。的那除此以外，我还很惊讶的发现，呃，应该是一七年的时候，澳美的母公司就是 WPP 集团还投资了 ADA Rising
0: 。还有这回事
1: ？对，但应该投的不多，就四五百万美金。那这个也从。侧面去验证了 AD Rising， 它骨子里面也有一个广告营销的属性。那我后来还挖到一个例子，就是当年有一则马思唯演的雪碧的新年广告。然后那个那则广告呢，其实当时是奥美它作为广告公司和 AD a Rising 一起合作的。但后来做完那则广告之后 ，AD a Rising 就想说啊，传统广告这个业务我不想碰，我想做一些跟。品牌有更多共创的事情，所以最近他们在推的是跟 g a s 一起合作的出的服装的产品。就像那个现
0: rapper 都要卖衣服，他们也完成了这一步，
1: <笑>也是没错的了
0: 。<笑>不过有一点，我到现在都没缓过劲儿。马思维去搞雪碧广告，他竟然没有代言老山可乐，我那个脑子还没有转过来
1: 。老山可乐没有钱吧？请不起。
0: <笑><笑>但他毕竟有个老山道士嘛。
1: <笑>哦哦哦哦哦，原来是这个梗，懂了。对，所以我觉得他们的优势还是在现有的体系里面去做一些有一点点创新的事情，然后去打破一些规则。未来也有非常多元的一些计划，比如说他们想要拍电影，比如说他们想要做电视的频道
0: 。其实这也是他们多元发展和扩张影响力的一种方式吧。就是其实我越听你就越觉得我像我曾经在抖音上看到的一种办法。就是在抖音上有一个企业家联盟，他的手法其实是相对类似的，只是可能前后颠倒一下。嗯，的就这么听完，我突然就觉得他们像一个企业家厂牌了。他们做 IP 的逻辑就在于，他们觉得在抖音上，你觉得一个账号要做起来，它需要两个部分，一个就是所谓的人设，而既然它叫企业家联盟嘛，它的客户和就是他们的服务对象都是企业家，这一点他们在社会上身份已经被认可过了。下一步，他们觉得最重要的就是把流量给导过来，就是就需要用到他们所谓的服务和专业的技术了。拥有流量之后，然后你也有一个身份背书，你最后就能成功的转化，就是可以通过不同的产品也好，通过卖你的服务也好，你就可以在抖音上开始赚钱了。我觉得这一点好像跟你刚才讲的，就 A、AL、Rising 他们所做的事儿是挺相通的，只是他们是反过来的嘛，就是在你既有了创作者标签之后。他们给你更好的助力和外援作为背书，来强化你的身份认同。至于流量，在你进入之前，其实本身就已经有一些了
1: 。我们如果总结来说的话，他们最成功的点，也是他们最核心的一个竞争力，就是他们的创作力，就是他们在、嗯。社交媒体上面利用，比如说像 YouTube 这样的一些视频网站，去创作一些可能传统唱片公司没有办法实现的一些内容的创造，然后去不断的扩大跟积累已经有流量的这些创作者他的粉丝群体，然后同时呢，他们又很会用老的流量去带新的流量，对吧？对就是用老的歌手来带新的艺人等等。但我觉得最重要的是，大家产生共鸣、愿意追随的，还是他的一个核心的使命，就是让亚洲的艺人让更多人看见。那因为有了这个非常明确的使命，你会发现。所有的 A D Rising 的这些 follower， 他不仅仅是粉丝，大家更像一个社群，更像一个大家庭。也包括很多采访里面，我会看到他们的歌手就会形容说 ，A D Rising 他的氛围就像一个大家庭，然后上就像一个大家长，所有的事情都亲力亲为。那我觉得作为粉丝，可能也有多多少少就是陪伴着这群家里的兄弟姐妹一起成长的感受。嗯。
0: 而且我比较高兴的一点吧，就是希望在这一点上，我觉得他的认知很清醒。他自己也说，就是他到现在都一直在说这种观点嘛，就是他想代表来自不同地方的亚洲人，从而向全世界展现这些人在音乐上以及在其他方面可以做到的事情，同时也向其他亚洲艺术家们展示他们是如何去做到这些事的。保持谦虚，保持艺术上的创作独立和自由。把赌注压在自己身上，这是他们从第一天开始就在坚持，一切由自己决定这一点。而且，我觉得他们未来或许会真的成为一面旗帜，面临的瓶颈就是他们的创作壁垒会越来越高嘛。毕竟，他们已经给出了非常多高质量的东西，嗯、要他们需要的东西，我觉得就比如说在2023年，我觉得他们还需要一些足够新、足够精的单曲。在当下，我觉得是最重要的。至于像前面那些尝试是否能真的打进好莱坞，涉及其他的娱乐产业，我觉得那是更往后的命题和挑战
1: 。我还是非常同意的。我真的很希望他们能够少巡演一些，然后多打磨一下音乐
0: 。对，好好出格吧，求你们了，真的给你们关家里了。是
1: 。
0: <笑>而且再说回到 A r i d d i n g 这个公司吧，我觉得他们是文化融合阶段所必要的产物。而文化融合又是一个非常长久的课题，所以我们会认为它比较 slow。只要他们持续不断地在推进这件事，跟随时代的不同，找到不同的模式，比如说现在他们的互联网厂牌模式，在未来可能会变成新的样子。他们只要能够玩转流量和音乐这两把交易，他们今天就不会愁。如果他们能掌握更多的资源，玩转更多领域，那我觉得。在我的有生之年，它是一个长存的品牌，应该不是什么有压力的事
1: 情。但我觉得今天可能讲了很多它做得好的地方，但退一万步讲，其实我对于他们的这种喜爱，纯粹是非常感激，他们让我认识了来自日本的校园女团，来自泰国的喜欢吃。芒果糯米饭的女歌手，让我认识了来自印度尼西亚的说唱少年。我觉得让我的音乐宇宙变得很多元，这件事情就已经很了不起了。嗯，好，那大家可以国庆听歌去吧。祝大家国庆愉快，中秋快乐，拜拜。